0: A vida surgiu no mar há cerca de 3 bilhões de anos. E até 50 anos atrás, os animais marinhos podiam comer livremente o que lhe chamasse a atenção.
1: É verdade, Zeca, mas hoje não podem mais. Há montanhas de lixo flutuando nos oceanos. Eu sou Cintia Simmes
0: Eu sou José Carlos Oliveira e está começando o Salão Verde com o tema Oceanos. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara
1: parte do plástico encontrado nos nossos oceanos foi jogada no mar ilegalmente. Outra porção é lixo da pesca, mas a maioria vem da terra, de lixões mal administrados, do esgoto sanitário das cidades litorâneas e de lixo industrial.
0: Pois a equipe do Salão Verde procurou o professor Denis Abessa da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp. Ele é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Poluição e vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados do Mar, localizado no litoral paulista, na cidade de São Vicente. Professor Denis, no litoral brasileiro, como está o problema da acumulação de poluentes?
2: A gente tem ainda um, um problema que já vem de várias décadas, né, de ocupação da zona costeira pelas cidades, por indústrias, portos, né, instalações de exploração de petróleo e gás uhum. e uma infinidade de fontes, então, né, de contaminação e nem sempre acompanhadas do devido planejamento né, para fazer o saneamento, o tratamento desses resíduos. E isso tem levado, então, a um aumento do nível de poluentes na zona costeira, de modo geral, mas mais pontuado, mais concentrado próximo à cidade, às regiões industrializadas e às zonas portuárias.
1: Na verdade, a gente tem um número grande de poluentes que podem ser agrupados em três grandes categorias. Os nutrientes, que são compostos orgânicos encontrados no esgoto e no lixo industrial. Os metais, que geralmente resultam da mineração e também da atividade industrial. E o grupo dos contaminantes orgânicos, compostos de petróleo, pesticidas usados na agricultura, tintas e etc.
2: Essa poluição por contaminantes químicos... É, a, gente não, a gente não enxerga, às gente... vezes quando tem um efluente que tem um corante, uhum. um esgoto que faz a água ficar com cheiro, com um aspecto pior, quando ele está uhum. bem concentrado, uhum. a gente consegue ver. Uhum. Em outras situações não, às vezes não, você olha não. aquela água, ela está transparente, ou se for no mar, aquela água está verde, uhum. ou azul, uhum. e o lugar está contaminado.
0: De modo geral, a contaminação do mar se concentra próxima das cidades litorâneas por causa do despejo de esgoto não tratado diretamente no mar. O problema é que são 273 cidades ao longo de 7.500 quilômetros de litoral.
2: Infelizmente, nosso país ainda é, tem uma condição de saneamento que deixa a desejar. Mas é uma das prioridades Sim. que a gente deveria estar investindo maciçamente uhum. realmente a gente acaba tendo um problema de que as cidades crescem sem ter a ligação de esgoto, sem ter a rede pluvial devidamente planejada, então os resíduos acabam caindo nos rios, nos estuários e no mar, e aí a gente tem a concentração dos poluentes justamente nessas áreas de maior é, população, então uhum. cidades maiores, eventualmente as zonas industriais e portuárias que estão associadas a essas cidades.
1: Certo. E, e, e aí esses poluentes, eles se acumulam apenas próximos à costa ou eles chegam a cair é, em correntes marítimas e vão para muito distante da costa? Como que funciona?
2: É, então depende. É, a maior parte tende a se localizar mais próximo das fontes. Então, uhum. se a gente pega aqui o litoral de São Paulo então, é, logicamente que próximo à Baixada Santista aqui Santos, São Vicente e Guarujá a gente tem um nível maior de alguns tipos de contaminantes que estão bem associados com a metrópole o porto e as indústrias se a gente vai lá em São Sebastião que tem uma outra característica a gente tem um porto, um terminal petrolífero e as cidades não são tão grandes a gente tem uma outra condição de, de, de poluição e isso se repete no, no Brasil, então Sepetiba no Rio de Janeiro tem uma condição, Baía de Guanabara já é um pouco diferente, uhum. mas essa é a tendência que a gente tem. Mas alguns contaminantes eles são transportados pelas correntes marinhas e são levados para longe. Uhum. É, tem um estudo recente de colegas da USP que mostrou que contaminantes que saem daqui de, do, da região de Santos são encontrados a, a grandes profundidades longe da costa. <música>
0: Você está ouvindo o programa Salão Verde da Rádio Câmara com o tema Oceanos.
1: Imagine um continente do tamanho dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás juntos. Um continente de lixo flutuante. Ele existe e fica no Oceano Pacífico. Devido às correntes marítimas que formam uma espécie de redemoinho gigante, o giro do Pacífico Norte mantém 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados de material plástico flutuando.
0: Pois é, Cíntia, o professor Denis Abessa, da Unesp, explica como acontece a formação das ilhas de lixo.
2: Essas ilhas, grandes ilhas, né, elas se formam porque as correntes, a gente tem áreas no oceano com mais ventos, né, ventos alísios, os ventos de oeste, que estão já mais próximos aos polos, e algumas regiões de de calmaria. E as correntes, elas seguem né, o que a gente chama de giros oceânicos, elas vão bordeando as margens, é um pouco difícil explicar isso pelo, pelo telefone, mas elas vão seguindo o contorno dos continentes uhum. e vão, e, e, e na região dos trópicos, elas vão, as correntes vão na direção é, de leste para oeste.
0: Uhum.
2: E, então, como elas formam esses giros, no lugar onde elas estão girando, nas bordas, você tem uma velocidade maior. Nas áreas do centro, você tem uma velocidade menor e o lixo vai se acumulando ali, esse material plástico vai ficando, e a gente tem vários desses giros nos oceanos, alguns menores, outros maiores. Inclusive, tem alguns relatos de alguns pesquisadores que falam da existência de outras ilhas de plástico, não tão grandes quanto essa do Pacífico, inclusive no Oceano Atlântico, não com essa magnitude. Então, a gente tem zonas de acúmulo, sim, nos outros oceanos. E isso é um problema bastante sério para vários organismos aquáticos, para as aves, para os peixes, para os grandes mamíferos como as baleias, né, porque eles acabam ingerindo esse plástico e acabam morrendo ou ficam presos e, e isso acaba gerando um impacto ambiental bastante grande.
1: Quando o senhor estava me explicando sobre os diferentes tipos de poluentes, eu tive a impressão de que, na verdade, a maior parte deles é, não vem do cidadão comum, mas de, de efluentes industriais. É correto isso? Ou de que forma que o cidadão comum é, contribui para esses impactos? É,
2: então... Na na verdade, o cidadão também contribui. A gente tende a achar que a maior parte da poluição é de origem industrial, mas o esgoto é, na minha opinião, um dos maiores problemas, não o maior problema que a gente tem em termos de fontes espalhadas de poluentes pela costa do Brasil. E aí a gente, né, cada um, pode ter uma ação importante na redução dessa contaminação. A primeira é, dessa responsabilidade, das ações que a gente poderia pensar, é que a pessoa saiba se a sua própria casa é, tem um sistema de esgoto adequado. Então, se aquele esgoto é tratado, ou se não tiver rede de esgoto, se tem uma fossa séptica adequada. E muita gente acha que tem uma fossa séptica, mas na verdade tem uma, uma vala comum, que é um uhum. buraco. Uhum. E aí o esgoto cai naquele buraco, contamina o lençol freático e chega nos corpos d'água. É, também cobrar né, ações né, dos, dos governos, do poder público, para que se faça o saneamento, que é uma questão importante, não só ambiental, mas de saúde pública, né, porque o esgoto ele tem também poluentes que afetam a nossa saúde, tem as bactérias e vírus né, e uma série de patógenos que podem estar associados também a, a esse tipo de, de contaminação. Então, a gente, é importante sim, que cada cidadão saiba para onde vai ser esgoto e cobre né, do poder público as ações necessárias para que a gente tenha cidades com bom saneamento.
1: O turismo é, na região litorânea do país é uma, ele é uma das fontes importantes de renda para muitas cidades, inclusive aí na Baixada Santista, né?
2: Exatamente. É, e
1: em todo o Nordeste brasileiro, enfim, é uma, a atividade do turismo é uma, é uma atividade econômica fundamental para as regiões para né para o litoral nordestino por exemplo ou para todo o país quase o Rio de Janeiro também enfim é, o que que o cidadão comum que está prestes a sair de férias agora no final do ano né agora na época que a gente está veiculando o programa muita gente já está se preparando para encarar um verão aí nas praias o que que esse cidadão quando ele está presente na praia ele pode fazer para tentar minimizar esses impactos
2: é a minha sugestão seria é, já tentar planejar a sua viagem procurando obter informações do destino para saber se aquele lugar tem uma, uma boa condição ambiental e, de, e qualidade de água das praias ou de, de rios. Né? Muita gente também viaja para rios, uhum. é, para né, áreas interiores, mas no litoral é importante saber se a gente está indo para uma praia que tem uma vulnerabilidade boa. E muita gente não sabe ou, ou despreza esse risco. né? Então vai lá e toma banho na praia que tem bandeira vermelha. Uhum. Essa é a primeira coisa. Porque à medida que o turismo também começa a diminuir nos lugares mais poluídos, vai forçar uma ação das prefeituras e dos estados no sentido de sanar esses problemas.
0: Uhum.
2: Né? E obviamente, se a pessoa já viajou, já está já tá com a viagem marcada e chega na, na praia e vê que a, a, a bandeira está vermelha, O ideal seria que a pessoa evitasse o banho de mar.
1: Em relação à legislação brasileira, a gente está com uma legislação adequada a esse tema ou é preciso fazer ajustes? O que que o senhor pensa sobre isso?
2: De um modo geral, a gente tem uma legislação que é razoável. Ela precisa de alguns ajustes menores, então como eu falei, tem esses poluentes emergentes que estão hormônios, remédios, a gente ainda não tem legislação específica para eles. Então, a gente precisa trabalhar no sentido disso. Então, Nosso grupo de pesquisa e outros colegas de outras é, universidades têm trabalhado bastante é, nessa questão para subsidiar ações do, do governo para a implantação de, de normas e, e legislação específica. Mas, em termos de legislação, o que a gente já tem já é bem razoável. O que falta é uma efetiva aplicação é, dessa legislação, nem sempre ela é totalmente seguida, isso dificulta bastante né, as ações de melhoria da qualidade ambiental.
0: No programa de hoje nós conversamos com o professor Denis Abessa, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados do Mar da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp.
1: No próximo programa o tema oceanos vai ser relacionado às mudanças climáticas. A gente espera você, até logo!
0: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. Apresentação, Cíntia Sims. Produção, Lucélia Cristina.